0: É o Cash, o seu podcast do grupo Build Vita. Eu sou o Caio Tarifa e cultura e propósito são os combustíveis para as pessoas.
1: Eu sou a Etienne, a cultura é para a empresa, o que a personalidade é para
2: o indivíduo. Eu sou o Guilherme e cultura não é um CNPJ, mas sim um conjunto de CPFs.
3: Meu nome é Henrique e eu não acredito numa cultura que é definida dentro de uma sala
4: fechada. Fala galera, aqui é o Vini e pra mim cultura só acontece quando a gente conhece os contextos.
0: Muito bem, somos aqui na Semana da Cultura, no evento da Starts o Silicon Valley Web Conference. Seja bem-vindo ao BV Cash. não esquece de seguir a gente no Spotify, no Encore FM, no iTunes, em todas as redes. Vamos pro tema, cultura. E aí pessoal, cultura é uma coisa só para ganhar dinheiro ou tem algo por trás, algo a mais?
1: É, na verdade, a cultura ela é um fenômeno que acontece né, quando a gente tem um grupo de pessoas no mesmo ambiente. Aí depende se é uma empresa, é um país, uma cidade. Então, eu acredito que é um fenômeno que representa costumes, é, habilidades, valores, princípios. É, tudo que as pessoas fazem em comum. É, e, e assim, dentro dessa cultura eu acredito que existe a estratégia também e é uma das estratégias de um grupo pode ser ganhar dinheiro
3: é, eu concordo eu não acredito que a cultura seja simplesmente ganhar dinheiro né o ganhar dinheiro é um objetivo da empresa, mas nós podemos ganhar dinheiro com uma cultura que mantenha um, um ambiente agradável para os colaboradores e deixa o ambiente leve e, e a consequência disso é o faturamento
2: show, e eu vejo que como o Henrique falou, né, existem, e aí te comentou muito bem, que a cultura, quando a gente fala de cultura, tem a cultura que a gente fala, cultura brasileira, cultura, enfim, cultura e a cultura organizacional. E quando a gente está falando nesse âmbito de empresas, vocês acreditam que todas as empresas têm cultura? Tem uma cultura?
3: Eu acredito que sim, todas as empresas têm uma cultura. não ter uma cultura formalizada, <risos> definida e divulgada, mas a cultura existe em qualquer meio social que nós convivemos. Sim. Ela pode ser mais forte, com todo mundo compartilhando os mesmos preceitos, mas a cultura ela existe a partir do momento que existe mais de uma... Na verdade, com um único o indivíduo já existe uma cultura, mas é a cultura sua individual. A partir de
4: mais de um indivíduo já existe uma cultura do grupo. E Sim. eu acho também que existe cultura em todos os ambientes, mas eu acho que às vezes a cultura existe na cabeça de determinadas pessoas e não é permeada para todo mundo. Então pode ser que exista cultura, mas pode ser que seja, de repente, uma cultura onde as pessoas não se identificam, até porque às vezes nem sabem realmente qual é o posicionamento de cultura. E aí pode ser desde uma organização até realmente uma tribo, um povo, tanto faz em relação a isso. Mas eu acredito que não só todas as, as organizações, mas como todos os ambientes existem uma cultura.
1: Sim, Vini, eu acho que isso acontece quando, se a gente está falando de empresa, quando ela começa a ficar muito grande, o crescimento até acelerado, a cultura pode começar a se perder. Então ela não, se, não permeia para todos os indivíduos. Mas ela existe, intrinsecamente ela existe. Né? E ela pode ser forte ou não. Aí tem culto, o que a gente chama de forte, às vezes pode ser até ruim, quando, a, pessoa, quando a, pessoa, não, a empresa tem uma cultura forte. Ruim no sentido que ela se torna inflexível, né? Não sei se todos concordam.
3: É, eu não sei se forte e flexibilidade seriam um... antônimos, né? Eu acho que a cultura ela pode ser forte permeada por todos os níveis da empresa, todo mundo, mas ela pode ser flexível também. né? Ela, ela, ela é mutável com o tempo e eu entendo que mudar uma cultura é um, um processo demorado, não é simples de acontecer, mas mudar a cultura forte também é possível. Uma cultura ela pode ser fra é, fraca
4: e inflexível também. É Para mim, ah, na verdade, a cultura, para ela ser forte, obrigatoriamente ela é flexível. Porque eu acho que ela tem que se adaptar ao contexto e à realidade de cada uma das pessoas. Então, até trazendo um pouco para o nosso negócio. A cultura ela tem que ser flexível para que ela faça sentido para mim. Estou no corporativo, para um cara que está no canteiro de obras, para um cara que está em vendas. Então, assim, a essência é a mesma, mas a maneira como a cultura vai ser permeada, ela tem que ser flexibilizada de acordo com cada uma das jornadas. Senão a gente vai realmente ter só um, um discurso onde existe uma cultura, onde existe... É, uma razão maior das pessoas estarem, tra estarem trabalhando, mas isso vai fazer sentido realmente com uma parcela muito pequena. Ainda mais quando a gente fala de empresas com alto potencial de crescimento, com várias vertentes de negócio. Então, para mim, realmente, a flexibilidade é uma aliada a potencializar a cultura. É,
1: eu concordo com esse ponto de vista, mas eu acho que pode ser que, quando ela é muito forte, no sentido de que os sócios, os donos da empresa, não querem mudar aquilo, fica difícil acontecer inovação. É inflexibilidade nesse sentido, sabe? Ela, é difícil mudar uma cultura muito forte onde as pessoas não... A liderança, principalmente, não quer mudar.
2: É, eu discordo um pouquinho de você, Vini, porque eu acredito que a questão da cultura forte, ela não tem nada a ver com flexibilidade, porque a gente vê alguns casos que tem empresas que têm culturas muito fortes, que é muito enraizada, culturas que são focadas 100% em resultados, e elas não, têm, elas não são flexíveis, os funcionários não têm abertura. Né? Então, eu acho que isso é um exemplo de cultura forte que não é flexível. Eu acredito que isso é um problema. Eu vejo que essas culturas que são dessa forma, elas acabam sendo tóxicas em algum momento, e isso não é sustentável. Mas, eu acho que nem sempre isso é verdade. Porque a gente vê muitos, muitas empresas com culturas assim que dão resultado. Então, até que ponto existe uma cultura certa? Então, aí entra um outro ponto. Uhum. Até que ponto é sustentável
4: você manter uma cultura dessa? porque é. assim não, vou, não vamos citar aqui essas empresas, <risos> mas acho que estava que tá muito claro, mas é eu acho que o ponto principal ir. é assim. Essas empresas que sempre tiveram essa cultura muito pautada em resultado, elas entenderam também que esse movimento não, não se sustentava. É, é uma coisa assim que por um período fazia sentido. Hoje não faz mais. Tanto que hoje, nessas grandes empresas onde sempre foi trabalhada a pressão muito grande, onde. A, a... Porque eu acho que ali não era cultura, tá ali. Para mim ali existia um discurso de pressão. É mascarado de cultura e fazia sentido para quem para os donos que exatamente para os acionistas da empresa eu não acho que as pessoas que trabalhavam lá se reconheciam como pessoas que trabalham hoje que realmente conseguem entender um propósito maior naquilo então assim é eu eu, eu tenho uma visão de cultura que assim é o conceito ele é muito dissonante de uma pessoa para outra acho que esse é um, um primeiro ponto a, a teoria de cultura ela ela não é muito bem enraizada então é muito fácil você mascarar qualquer discurso de cultura. Você pode muito bem criar um ambiente completamente tóxico. Agências de publicidade são craques em fazer isso. Que aí é, ele, é escorregador, é cerveja, mesa de sinuca, ambiente tóxico, que eles chamam isso de cultura. Então assim, ah, eu te dou uma cerveja na sexta-feira, mas você vai ficar aqui trabalhando até 10 horas da noite sem ganhar um centavo a mais por isso, tá bom pra você? Mas por que isso, isso é na cultura?
1: Isso é uma parte da cultura, na verdade. Né? É, mas é a, a,
3: a cultura, desculpa interromper, né? a questão da cultura que eu que o Vini deu de exemplo, que eu entendo. É, não é eu colocar uma cerveja na prateleira que eu estou falando que o meu ambiente é descolado. Não é eu pinto, eu, 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 o pinteiro... Tem é um colaborador nosso, uma vez num, num projeto, ele deu um exemplo para mim foi certeiro. Não adianta as paredes serem coloridas se as pessoas são cinzas. Sim. Né, não não é o, o cenário que vai fazer a cultura da empresa. Eu posso fingir que aquilo é cultura. Eles endossam isso, Exato. né? Exato. Mas a cultura é muito mais da forma que eu me sinto naquele ambiente do que como de fato o ambiente
0: é. Mas quando a gente fala em cultura, até onde vai a cultura do colaborador e até onde vai a cultura da corporação? Existe uma linha que separa essas culturas. Onde elas começam a se misturar?
2: É, entrando naquele ponto de cultura certa ou cultura errada, eu acredito que existe a cultura para você. Como a gente estava falando aqui, eu não vejo que é errado uma empresa ter uma cultura de resultados. Está tudo bem nisso é um ambiente tóxico, pode ser insustentável? Pode ser, mas se ela acreditar que esse é o momento que ela quer fazer isso nesse momento, tudo bem. Se isso for o que ela busca, e aí quem tem que entender são as pessoas que estão ali, que vivem naquele ambiente, se essa cultura faz sentido pra ela. Então eu não posso falar que a cultura da Build vita é a melhor. Pra mim é, realmente, mas pra pessoa que trabalha em outro lugar pode não ser, e tá tudo bem. Ou pra mesma pessoa que trabalha aqui, talvez pra ela ela não se adeque. A gente falou um pouco de flexibilidade, a gente tem muito isso enraizado no nosso dia a dia. Né? Eu acho que isso tem um lado positivo, tem muitas pessoas que se adequam e funcionam muito bem assim, mas a gente tem pessoas que preferem que tenha um gestor do lado, falando a todo momento o que você tem que fazer, e esse cara não é melhor ou é pior, ele só talvez esteja no local errado.
3: É, eu acredito também que existem culturas diferentes e tudo bem, né? não tem problema nenhum. Se a, uma empresa tem uma cultura de resultados e as pessoas que trabalham, que colaboram com a corporação, gostam daquele tipo de cultura, não está errado, não vai gerar uma insatisfação. Ok. Eu, por exemplo, eu valorizo como guia a cultura como é do grupo hoje. Uma Sim. questão de flexibilidade, você com poder contribuir com a construção, tanto da empresa como da área e de, de tudo mais. eu gosto muito disso. Não é eu não gostar que eu estou errado. Eu preciso buscar um ambiente onde o que eu valorizo numa cultura é semelhante com a minha cultura pessoal. Sim, eu
1: também acredito que não existe cultura certa ou errada, mas... Existe aquela que a gente se adequa, né? E eu, pessoalmente, por exemplo, eu gosto de uma cultura que pensa nas pessoas. Eu acho que não tem como ser efetivo sem ser afetivo. Então, assim, uma cultura que focada só em resultado e, tipo, dane-se os colaboradores, para mim não serve. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar, assim, eu me adequo a essa cultura ou não, né?
4: Pra... Porque, é, até voltando no, no da dessa cultura focada em resultados, também não acho que é um problema, não acho que isso certo ou errado. A minha crítica nesse sentido é em relação a empresas e marcas que mascaram isso como se fosse realmente o um ambiente que não é, entendeu? Eles mascaram? Agora não. Ah, não. O nosso, o nosso foco, a cultura, é realmente competição. O nosso foco é resultado, é share de mercado. Tá bom. Tá ótimo. A minha crítica é muito nesse sentido de, tipo, ó... Eu falo que minha cultura é centrada em pessoas, mas aqui dentro o chicote tá estralando porque eu tô nem aí para pessoas, eu quero realmente só o resultado. Né? É tipo uma
0: hipocrisia cultural.
4: Completamente.
2: É muito nesse sentido que... Eu acho que, que aí essa organização ela tem um problema muito grande, né? Uma coisa que a gente fala muito nos nossos trabalhos é que cultura não se faz com palavras, né? Com ações. Não é escrevendo coisa na parede, colocando, como você falou, videogame para o pessoal jogar, cerveja no escritório... E esse tipo de coisa. É muito nas suas ações do dia a dia. Não adianta você ter um escritório lindo e bonito e chegar e ninguém te dá bom dia. E esse tipo de coisa. É muito mais ações do que palavras, eu acho. Mas eu acho que é
4: também. Eu acho que assim cultura ela é muito construída através de símbolos. Então, até antes da gente entrar aqui em off, eu tava brincando. Eu falava ah vou falar que cultura é também frase na parede. Porque a cultura ela se constrói muito baseada em, em, em símbolos e rituais. Então, assim, Sim. por isso, eu até... ah, pode ter a mesa de... A mesa de bilhar, a mesa de pingue-pongue, pode. O que que isso está ajudando o colaborador a entender a cultura? Se fizer sentido, eu acho que isso é um potencializador. Isso acho muito pratique, difícil. Né? acho muito difícil, sem ter símbolos, sem ter que hoje está muito na moda a gente falar de parede colorida, neon, porque realmente tá, tá vivendo um hype isso, mas qualquer que seja o símbolo, de repente é ah, uma estrelinha que você ganhou quando fez alguma coisa. Às vezes com uma pessoa isso pode parecer boa, mas isso a, 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 longo, a longo prazo ajuda muito a pessoa, o colaborador até, e principalmente as pessoas de fora, a entenderem realmente como é essa cultura Quando a gente está falando de uma marca Até mesmo trazendo um pouco do nosso contexto Onde uma empresa cresce, precisa trazer novos talentos tá, Como que a gente já vai desde o primeiro momento Gerar uma experiência para esse cara para que ele consiga entender realmente Que a cultura aqui é isso, muito mais do que o discurso hum. Então assim, eu acho que a simbologia é muito importante eu Não acho que só símbolos vão resolver Com certeza, ações potencializam isso Porque papel aceita tudo Então a gente pode escrever manifestos maravilhosos contrato melhor redator faz um manifesto lindo tá o que dali tá realmente é verdade o que está sendo colocado em prática tá sendo buscado o objetivo então eu acho que essa cultura é realmente assim ó pegar tudo que é aspiracional mas trazer para mundo real para fazer sentido para quem Sim. tá ali dentro
1: os símbolos eles são é uma forma de manifestação da cultura né é uma das formas é... tem até um case legal que eu queria contar rapidinho de uma empresa isso realmente aconteceu é, os, os sócios, eles queriam mudar a cultura da empresa, aí eles fizeram isso que o Vini citou, colocou uma sala lá de bilhar com cerveja com toda colorida com descompressão, né puffs, um monte de coisa só que ninguém usava, então passaram dias assim ninguém estava usando a sala e aí eles foram fazer uma pesquisa por que, que ninguém está usando a sala, né, que a gente criou tal, e aí alguns falaram é porque eu, a gente tem medo do, do líder achar que a gente não está trabalhando a gente tem medo de ficar lá e todo mundo olhar com, com maus olhos e falar, não, esses caras não fazem nada. Aí é um exemplo né de que o símbolo está ali, mas, mas a liderança não abraçou. E não está né? tá, é, tá dentro do, do coração das pessoas, né aquilo que os sócios querem
0: plantar.
3: Eu acho que isso acaba indo de encontro com o que a gente falou há um pouco tempo atrás, que por mais que os sócios dessa empresa quisessem ter essa cultura, de você ter um momento para descontração, porque você... Chega um momento de que você precisa sair de dentro do problema, tirar aquilo da cabeça para você poder voltar e produzir. A empresa não estava comprando essa cultura. Alguns líderes, provavelmente, isso não estava permitindo na equipe. Então, eu não acredito que somente os sócios, os donos da empresa quererem implementar alguma questão cultural na empresa, que isso acontece.
2: Ela, então, ela vem muito mais fácil de cima é... para
3: baixo, mas ela também tem que vir de baixo para cima um pouco, ela tem que vir de todos os
0: vetores.
2: Eu, talvez eu discordo um pouco de você, Henrique. Eu até queria colocar em pauta aqui para a gente discussão o como o Quão importante vocês veem o papel das lideranças Entendi. na replicação e na enfim na disseminação de uma cultura dentro de uma empresa? Para mim é fundamental.
4: Porque assim, às vezes a gente fala muito, ah, porque a pessoa tem que ir atrás, tem que ser protagonista. Cara, isso no discurso é lindo. Mas e a realidade? O quanto, o exemplo que a gente deu, para mim, é a maior demonstração disso. É. Se eu não tenho uma liderança que realmente vai virar pro time e falar, cara, você sabia que aqui a gente pensa assim? Que... Você sabia que tem esse espaço? Tô pegando até esse exemplo, essa analogia da... do símbolo. Mas pra mim a liderança é responsável por permear ou destruir uma cultura também. Eu acho que assim, ela é completamente... Ela não é a única responsável, tá? Mas eu, eu vejo ela como um, um fator determinante em engajar ou desmotivar o colaborador. A, pelo menos a pessoa pode, inclusive, entender essa cultura e achar que não faz sentido pra ela. Mas eu acho que ele é responsável por pelo menos facilitar o caminho de entendimento do, do time dele
1: com certeza assim como os símbolos é, é um tipo de manifestação da cultura tem um autor que fala também dos heróis que é outro tipo de manifestação os heróis são os líderes são os sócios são aquelas pessoas que defendem a cultura para permear né que eles servem como exemplo também né para as pessoas
2: é eu concordo com vocês porque eu vejo que as equipes né até alguns trabalhos que a gente tem feito recentemente é o quanto as equipes são reflexos dos líderes que elas têm né querendo ou não a pessoa que ela tá num cargo mais... Não é uma questão de cargo, de aqui, mas quando ela tá na posição mais alta, as pessoas acabam de maneira ou outra se espelhando nela. Então as ações dela fazem muito, muito impacto para isso, porque as pessoas... veem, se ela dá flexibilidade para o colaborador, ela vai entender que ela pode fazer aquilo. Então eu acredito que é fundamental. E aí quando você falou que acha que só os sócios da empresa quiserem, não dá pra fazer, eu acredito que dá sim. Eu acho que o que não dá pra fazer é se eles não quiserem. Não, com certeza, se eles não
3: quiserem algo não vai acontecer, mas quando eu digo que não basta só eles quererem, e eu acredito também que o papel da, da liderança é importantíssimo, eu não acho imprescindível, porque é, eu posso ter uma liderança que é distante da cultura da empresa e ela naturalmente vai se expurgar também da empresa. Por, por que eu digo isso? Hoje nós conseguimos ter acesso a informação, é uma live onde o pessoal está comentando sobre a cultura, e eu não preciso que o meu líder chegue e fale de cultura para mim. Eu já sei que a empresa está valorizando aquilo. Se o meu líder não valoriza, a pressão começa a vir de baixo. A equipe inteira está ficando insatisfeita com esse líder que não dá uma liberdade de eu poder ir lá no fundo da empresa tocar um violão por 15 minutos. Algo está errado com o líder, não é com o que a equipe está querendo fazer. E, e, e disso quando eu falo que a pressão também vem de baixo, não só de cima. A cultura também vem de baixo porque ela permeia hoje mesmo sem o papel sem o líder contribuir com isso mas a contribuição dele para mim é não, extremamente é, necessária eu,
2: eu quis dizer que eu acho que não é possível quando a gente fala de dos sócios ou do, dos fundadores né quando a gente pega uma empresa não tão grande né que os CEOs digamos assim são sócios e fundadores são os fundadores da empresa né eu acho que isso vem muito deles quando a gente tem empresas mais longas mais duradouras que vão trocando gestão é, aí sim, eu acho que a empresa ela já tem um poder suficiente para conseguir derrubar, digamos assim, ou trocar uma uma liderança. Porque eu acredito que, como você falou, é, as pessoas que não se adequam a essa cultura, elas vão se expelir, né? sejam elas líderes ou não.
0: Show. Assim como no Brasil, que é um país grande e tem uma diversidade cultural muito rica, vocês acreditam que uma empresa pode ter diversidade cultural, pode ter multiculturas? Assim como no Brasil, a gente tem vários estados, um gosta mais do carnaval, outro tem outros, outras culturas, outros rituais, outros símbolos. Dentro de uma mesma empresa, a gente tem várias áreas. Existem multiculturas dentro de uma empresa e isso é importante? Isso é planejado?
1: Eu chamaria isso de tribos. Tá. Eu, acho, eu não acho que tem múltiplas culturas, a cultura é uma só... Que é o nosso jeito de ser, sabe? Agora, a gente sabe que acontece de ter tribos. A gente até discutiu isso um pouquinho, né? Na nossa roda de discussão. Que aí é, são pessoas que que elas têm mais afinidade com outras. De, aí depende. Tipo, ah, você ah, você gosta de escalar, eu também gosto. Então, a gente acaba ficando, formando um grupinho dos escaladores, mas a gente trabalha na biodivita, que tem a cultura dela, entendeu? Mas
0: o jeito de ser é o mesmo para todo mundo.
1: O jeito de ser, eu digo, o jeito de ser da empresa, né? Não é pessoal. Mas
0: se a gente pensar no Brasil, qual que é o jeito de ser do brasileiro, então? Aí Eles...
1: a gente entra, na, é, a gente entra Mas... numa cultura do, de, de... Tem um jeito de ser que as pessoas falam assim, ah, o brasileiro, ele, ele, gosta, ele atrasa e sempre dá uma desculpa para isso. Um exemplo, né? Imagina. Mas existem exceções. Nem todos os brasileiros atrasam e dão uma desculpa para isso, entendeu? É. Acho então, que eu esse... acho que...
2: Esse exemplo do atrás, eu acho que muda um pouco entre os estados, né? mas Se a gente falar que o brasileiro é um povo afetivo, pega como um todo. Então, quando a gente fala da cultura de uma empresa, eu vejo muito dessa forma. Eu acho que a gente tem uma grande cultura, que é aqueles valores verdadeiramente nossos, mas quando a gente espalha para diferentes regiões, é, não tem como ser 100% igual. A cultura local é muito diferente. Esse é até um dos desafios que a gente está vivendo aqui na nossa empresa, de como levar a cultura que a gente tem aqui na matriz para as nossas regionais. Porque cada cidade tem o seu jeitinho de ser, só que a gente não pode perder a raiz e a essência que a gente tem aqui, que Exato. é o que a gente acredita. Então acho que essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, é, né? E a de nossa
1: maior dificuldade, né? Porque além de ter a, nas regionais a gente tem a cultura da cidade que está entrando e tem a cultura do sócio regional que está abrindo ali, que é de, que não necessariamente é a mesma do sócio fundador Biodivita, né?
2: E aí eu acredito muito que a gente deve ter o, alguns pilares que eles podem ser permeados por todo por tudo isso. Né? e aí entra muito na questão da flexibilidade se a gente tem uma cultura muito inflexível né então um, uma cultura muito forte até que ponto isso pode ser benéfico ou prejudicial para o negócio a gente vai engessar a ponta lá fora por causa de que tem que ser daquele jeito mas talvez naquele ambiente que ela está inserida não funciona assim e aí acho que isso se multiplica muito mais quando a gente fala de empresas multinacionais né como tratar pessoas de outros países que são culturas totalmente diferentes. Já aqui no Brasil a gente tem distinção, imagina, quando a gente pega o mundo como um todo. Caindo nessa analogia que você fez, eu não sei nem se
4: multicultura é o conceito certo, mas trazendo um pouco dessa analogia. Até como você falou, ah, o brasileiro tem várias, vários tipos de cultura, concordo com isso e acho que no ambiente corporativo também. Mas o que eu, eu chamaria isso assim de como cada um se adapta ao contexto que está inserido. Por quê? vou dar Vou dar um exemplo aqui, ah, quem vê de fora fala, nossa, pessoal, da Bio de Vita é tudo muito inovador, né? Mas o que é inovador? Para você que está na área de inovação, pode ser lá, de repente, desenvolver um código novo, uma maneira de fazer diferente. Para mim, pode ser fazer um projeto de conteúdo novo. o cara que está lá na obra, pode ser pensar um ciclo diferente para o negócio acontecer. Então, acho que é assim, a essência, que é a cultura. Ela, ela existe e é uma só, mas eu entendo que ela existe, é, existem adaptações para cada um dos contextos que ela está inserida e é até isso que eu chamo de flexibilidade que ajuda a fortalecer essa cultura, sabe?
3: É, eu não, não sei se existe só uma cultura de fato na empresa. E, é, eu acho que existem culturas das tribos, não vou chamar de subcultura que parece algo menor, mas é uma cultura de um grupo inferior ao todo da empresa ele tem algumas particularidades, ele só não pode negar a cultura da empresa, não pode ser um oposto, um remar contra. Mas ele tem aquelas particularidades de algo que aquele grupo valoriza mais que um outro grupo. Aqui nós temos a empresa, grupo de esportistas, né, maratonistas, triatletas e tudo mais, e tem o um grupinho do Happy Hour. E tem o dos dois. E tem o dos dois, é, é, é. exato. Eu tento ficar nos dois. Tá? <risos> mas então, eu acho que sim a gente está falando da questão de lazer, mas também tem a questão do trabalho. Aquela pessoa que valoriza muito mais um ambiente descontraído aquela pessoa que valoriza o foco. E isso, não negando a cultura da empresa, é, é natural e vai conviver assim. As pessoas se encontram dentro das suas tribos.
1: Isso. Não negando a essência e os pilares, né? Que o Gui e o Vini comentaram. Acho que os pilares diretrizes, isso tem que ter e tem que estar claro para todos, né? Para a pessoa saber se ela pertence aqui, ou se ela quer pertencer ou se ela quer ir embora.
0: Então esses pilares, essas diretrizes são um conjunto de valores e comportamentos que toda empresa deve seguir. Afinal, ética é cultura?
2: Boa pergunta. Ética não é cultura. Tá? Quando, a gente fala, é, quando a gente fala de uma cultura tóxica, ou os exemplos que a gente estava usando aqui de culturas inflexíveis, é, ética é um negócio intrínseco que todo mundo tem que ter. Se você vai... Isso é básico, senão você não pode nem estar em lugar nenhum trabalhando. É a razão que você existir, É que de fácil. Tipo assim, a cultura, não, a, uma empresa não pode falar que você tem que ser ético, porque isso é básico do ser humano. Entendeu? Falar que você tem que ser. É, um exemplo de um comportamento. É Quer ver lá, igual quando você pega. Você tem, tem que ser que ser você tem que ser protagonista. É uma coisa, agora você tem que falar que você tem que ser ético. entendeu? Isso é não igual existe, quando você né? pega o discurso de
4: uma marca que está lá, ah, nós somos sustentáveis. Ah, nós somos bem-humorados, ah, nós... Tá, mas isso hoje é o mínimo que uma empresa existir, menos que o pessoal não existe. Eu acho que a ética tá dentro desse pacote também. Com certeza. Eu acho que a cultura é a partir do momento que a gente vai pro atributo de diferenciação. Ah, somos Exatamente. protagonistas? Puta que massa. Ah, cada um aqui vai realmente poder colaborar com o ecossistema? Puta, legal. Isso realmente é um atributo de diferenciação. Para mim, a cultura, ela... Não é isso, tá? Mas ela passa a ser construída através da, da união desses pilares. Exatamente. Agora, falar de ética, pra mim, assim... É, Sei lá, acho... meio que beira o absurdo, tem que parar a pensar, ah, minha cultura é pautada na ética. Pô, se não fosse. <risos>
2: exatamente, porque a partir é, do momento então. que você coloca que as pessoas precisam ser é, ética, você tá supondo que elas não são. É. Entendeu? Se você tá escrevendo. É, tipo, é um objetivo, tá ligado? É, né? exatamente. Então, assim, aí você tem um problema muito grande. É, acho
3: que a gente chegou num ponto que é a ética para a empresa como é honestidade para o ser humano, né? Virou um, uma, um, um diferencial, sendo que seria um pré-requisito para todas as empresas. <risos> serem ético e para todos os seres humanos serem honestos.
2: É, igual você falar, não ser preconceituoso. Isso é básico. Não, isso não Exato. tem que estar em lugar nenhum. Todo mundo tem que ser assim. Exato.
0: Muito bom. E no meio de, de todas as pessoas que compõem a empresa e que recebem essas premissas, essas diretrizes, a gente tem aí alguns patinhos feios, algumas pessoas que não se adaptam. O que acontece com essas pessoas?
2: Eu vejo que essas pessoas, elas acabam se expelindo inevitavelmente porque elas não se encaixam. É... Eu não acredito que haja a necessidade de que essa pessoa seja DMGE. Ela naturalmente pode perceber que aquele ambiente não é para ela. Como eu usei de exemplo, né? aqui a gente tem uma cultura de flexibilidade, que a gente pode fazer os nossos horários, a gente tem muita liberdade para tocar os projetos e autonomia. E eu, Guilherme, acho isso fantástico. Mas trabalhei com pessoas que não lidavam tão bem com isso, que elas funcionam melhor de uma forma que elas precisam ter alguém falando ó, oh, agora você precisa fazer isso. Você vai entregar isso, você tem prazo pra isso. E é aí que a gente falou de novo, a cultura vai pra de cada um, né? Então, vai muito da pessoa. Eu acredito que essa pessoa tem que saber até que ponto aquilo tá fazendo bem pra ela e não ficar se forçando a estar num lugar que ela não se encaixe. Porque ela esse... não vai estar... Tá... Desculpa, só pra comentar. Porque ela não vai estar tá conseguindo... Tipo, não vai estar tá legal pra ela e não vai ser legal pra empresa.
4: Entendeu? Caio, oh, mas eu vejo essas pessoas com um papel fundamental na manutenção da cultura. Porque a pessoa, a partir do momento que ela sai, eu acho que no momento que ela sai, tipo, o pedir pra sair, tipo, oh, isso aqui não é pra mim, ela deixa uma mensagem no sentido de que assim, ó, dois pontos, primeiro, a cultura de vocês está muito clara, que é um ponto positivo, porque se eu tô aqui e não me reconheço com isso, é porque tá claro e eu entendi essa cultura. E o segundo, que aí é o caso que a gente pode entender, é se o que chegou pra ela como cultura é realmente a cultura da empresa. Que aí volta no caso da liderança, de repente, não não fazer esse processo de facilitação e tudo isso. Mas eu acho que essas pessoas é, que se não se identificam com a cultura, elas podem e muitas conseguem se manter na empresa, com certeza não da mesma maneira que as pessoas que têm de forma genuína uma adesão uma maior a essa cultura, mas eu acho que muitas delas são fundamentais para essa manutenção a partir do que elas passam a questionar. E a partir do momento que elas passam a questionar, até as pessoas que são adeptas à cultura vão tentar entender e se reconhecer cada vez mais nisso. Então, eu vejo assim, com, com um papel muito importante e acho que existem é, N faixas disso. Para mim, a pessoa ah, pedir para sair, eu acho que já é assim, ah, o, o fundo do poço, entre aspas, não, não, não se reconhecer com aquilo, sabe? Mas eu acho que existem ainda questionamentos, aí realmente entender se é a pessoa que não se identifica ou que ela está entendendo como cultura não é realmente a cultura da empresa. Então, eu acho que é uma coisa muito pontual. Acho que não dá para gente colocar todo mundo que não se reconhece dentro de um único de um único patamar,
3: sabe? Eu concordo com ouvindo essa questão do, da pessoa que não se reconhece, ela é importante porque o contraditório é importante em qualquer ambiente, em qualquer assunto, inclusive sobre a cultura. Porque fa nos faz questionar se aquilo que nós valorizamos de fato é o que nós devemos valorizar ou não, se nós temos que buscar uma forma diferente de enxergar aquela situação. E sobre as pessoas que não se, não se encaixam na cultura, eu acho que depende muito do momento. Né? Tem algumas pessoas que demoram um pouco mais para se visualizar naquele contexto, tem outras que se visualizam mais rápido e pegam e, e se sentem inseridos de fato, e tem aquelas pessoas que, não é que demoram, que nunca vão se sentir inseridas. E essas pessoas, eu acredito que naturalmente elas se expurgam por questão de satisfação pessoal. E tudo bem, ela vai ver que existe uma vida feliz fora do grupo em uma outra cultura, e é uma cultura que é mais aderente à dela. Não existe só o, o, a felicidade dentro do, desse grupo, existe felicidade fora.
4: Até indo nessa linha, vou te dar o, o meu exemplo. É, eu, não, eu não entrei na empresa porque eu me identificava com a cultura. Eu entrei, eu nem sabia qual era a cultura da empresa. Mas eu fico na empresa e eu quero ficar e permanecer por conta da cultura, porque eu me identifico com isso. Então acho que tá muito do que o Henrique falou. Cada um, e pode ser que tipo eu, eu me identifiquei muito rápido, mas pode ser que a pessoa demore um ano. Daqui a um ano a pessoa fala, putz, é realmente esse caminho que eu quero. Então acho que é... Por isso, novamente, o papel da liderança, ser o facilitador, ser o potencializador de tudo isso. Porque essas pessoas, elas precisam pelo menos entender o que é cultura para ela falar se faz sentido ou não. E...
1: É, essa pergunta me fez lembrar até da importância de se contratar pessoas que que são aderentes à cultura. né e, e é algo que não é fácil. Por isso, acho que no processo seletivo é tão importante ter algo né cultural que fale da cultura da empresa para a gente tentar... Achar essas pessoas que já já entre aderente à cultura. né? Como
0: é possível ver esse fit cultural logo de cara? Tanto do lado da empresa quanto do lado do colaborador.
1: É, e tem que ser dos dois mesmo. Uhum. É, eu acho que é, isso é uma coisa... Não é simples, mas há, um dos primeiros passos é a empresa ter uma cultura bem definida. né? E ter as, direti, as diretrizes, os pilares que a gente comentou os comportamentos que ela espera de um candidato, né, de um futuro colaborador, eu acho que tem que estar bem definido. A gente tem esses comportamentos bem definidos, a gente vai buscá-los tanto na entrevista como até numa busca ativa, num, num LinkedIn, LinkedIn é, algo assim.
2: Eu acredito muito na em ações, né? E a gente fala o a ferramenta que a gente tem quando a gente está contratando alguém é o processo seletivo. E aí o mais tradicional é a entrevista. Então que eu acho que a gente tem que Fazer aquilo que a gente acredita. Então, se a gente é uma empresa que que preza pela flexibilidade, que é uma empresa que preza pela transparência, a gente tem que fazer o processo seletivo dessa forma. Entendeu? Você mostrando e fazendo sempre aquilo que você acredita e falando a verdade, isso fica claro para as outras pessoas também. Mas eu concordo que é uma dificuldade muito grande de, como empresa, passar para um candidato que a gente acredita aqui. Porque a gente tem muito pouco tempo. Eu vejo que, assim, acho que tem uma questão de exposição, de, de marca. Eu acho que aí o Vini pode até falar um pouco mais melhor pra gente, mas eu não sei até que ponto a gente consegue transparecer isso é, pra pessoas de fora. Né? Eu procuro muito sobre a cultura de outras empresas e, assim, costuma achar só alguns artigos que são publicados que eles divulgaram. Né? Pra você conhecer realmente e saber o que é ali dentro, ou você precisa estar ali ou conversar com alguém que está. Né? Ou esteve. Enfim, eu acho que é uma, é uma dificuldade muito Porque, grande. Indo
4: nessa linha que você falou, tem uma uma provocação para a gente tentar entender um pouco assim. Eu concordo que trazer pessoas para trabalhar aqui dentro, que tenham esse fit cultural que a gente chama, facilita muito o processo, tanto de produtividade, quanto de fortalecimento de marca e de indústria dessa cultura. Mas eu acho que isso é uma coisa que faz muito sentido e é muito viva na nossa realidade corporativa. Você acha que, por exemplo, o cara lá na obra está preocupado se ele vai contratar um empreiteiro, que os valores e a cultura do empreiteiro... Tem fit com a empresa ou você acha que isso não é importante quando a gente está lá na ponta? É Fazendo um adendo, importante, só que é, é bem difícil.
0: Fazendo um adendo, a gente vive uma crise de mão de obra qualificada, já faz muitos anos no Brasil. Então vocês estão me dizendo que é agora, além de ver soft skill, hard skill, a gente tem que ver fit cultural.
1: Que, que eu acho que se, quando você fala soft skill, eu acho que está muito ligado ao fit cultural.
2: Acorda. O... Ô Caio, eu acredito muito que as soft skills que a gente fala, elas são muito mais difíceis de se ensinar do que as hard skills. Então eu acredito que.. Tá. É que vai depender muito da senioridade do cargo que você precisa pra vaga ali. Mas eu vejo que é muito mais fácil você pegar uma pessoa alinhada com o um propósito da empresa, com as soft skills que a empresa acredita que são as melhores para aquele candidato e aí sim você ensinar o técnico para ela. Eu acho que assim, o técnico, você pega um livro, você faz um curso, você estuda e você aprende. Agora, como que você vai ensinar para um cara que ele tem que ser educado? Hum. Acho que isso é muito mais complicado e é muito mais difícil.
1: Como que, é, tem, a gente tem casos, já que a gente já ouviu, né, de pessoas líderes que não falam bom dia para quem é inferior a ele de cargo.
0: Uhum. Não, a educação a pessoa... é cultura ou é valor?
1: O valor que está dentro da cultura. tá Eu, Eu não... acho que eu acho que esse tipo de coisa, realmente, a gente não, não consegue ensinar, sabe? Se a pessoa acredita que ela não tem que falar bom dia pra uma pessoa que tem um cargo inferior a ela, meu, ela não tem que estar numa empresa que preza uh, o equilíbrio entre todos os seres humanos, né? Então...
2: Eu não acredito que educação seja cultura, mas eu acho que quando eu quis dizer da pessoa ser educada é que isso está relacionado aos soft skills, de quem a pessoa é. é um então, valor, acho que a questão né? do caráter dela, nem sempre o que ela tem de caráter vai estar tá a cultura, enfim, quando a gente fala de cultura, é aquilo que a gente estava discutindo um pouco antes, não vou voltar naquele ponto. Mas eu acho que esses, essas coisas têm que ser muito mais, levado muito mais em consideração num processo seletivo do que as hard skills.
1: Eu discordo até, eu acho que... que... Que educação é um valor, é um princípio E valores e princípios Eles estão dentro da cultura
3: É, eu acredito que cultura é Maior do que valor e princípio né? É a soma de valores, princípios e de outras, e outras questões coisas. A cultura é está assim
0: e aí eu vou... Bom, então, nesse... eu vou voltar na ética ali então <risos> <risos> Nenhuma empresa contrataria Alguém antiética, acho que isso é meio óbvio Mas alguma empresa contrataria alguém mal educado?
4: Eu acho que sim
1: Se ela, sim. Não, se ela e, não conseguir Identificar mais, isso no exatamente. início, né? É. Talvez não tem esse ponto isso no início.
4: Que muita coisa não é identificada, porque o que falou, tem que existir um processo. E no processo você não vai conhecer 100% das pessoas, é. até porque você demora anos e, e ainda não vai conhecer. Mas eu acho que assim, você tem que primeiro entender o educado, pe, pegando até como exemplo, ele talvez seja um pouco mais aparente né, nesse primeiro momento. Mas essas questões de cultura, é muito fácil eu chegar em entrevista e falar, não, cara, eu sou super inovador, sou super aberto, adoro tudo isso, aí vai ver, tipo, ah não, eu amo trabalhar como funcionário público que eu bato cartão e, e não, não tenho que trazer nada de novo. E aí eu volto nesse ponto. Se existe uma parte aqui do nosso negócio que é medido por produtividade, eu tenho um cara que entrega muito bem, mas ele não é, é adepto à cultura da empresa. Faz sentido eu substituir um que vá produzir menos, mas que ele tenha total adesão à cultura?
3: É o que Fazer sentido faz, mas é difícil tomar uma decisão dessa. Mas o sentido para mim faz, você tem que ter pessoas na empresa que, que consomem daquela cultura e acreditam nela e, e divulgam ela. O resultado não é simplesmente o a, a cultura da empresa, né? o resultado é consequência. Eu acredito que outra pessoa pode dar um resultado tão bom quanto, às vezes inferior, mas deixar um ambiente menos tóxico, por exemplo, que acaba impactando positivamente nos, nos demais. Então o resultado dele pode ser inferior, mas o da equipe acaba sendo superior, de, em comparação com quando essa pessoa
2: mais tóxica estava presente. É, eu Depende. A gente está falando isso muito enviesado porque é o que a gente acredita aqui. Mas se a gente tem, de novo, vamos voltar lá na empresa com foco em resultado. Para ela, sim, ela vai contratar esse cara e esse cara é bom é para ela e está tudo bem. Uhum. Não está errado. É, Ué, é o, que a, é, é o que eles acreditam. Mas, então, mas tem
0: empresas que não têm foco em resultado?
2: Todas as empresas têm foco em resultado. Todas as empresas precisam ter lucro. Todas as empresas precisam ganhar dinheiro. Mas eu acho que, e aí uma analogia que a gente fala muito é a questão do crescimento. Eu acho que o lucro, o crescimento, essas coisas, elas não podem ser o foco. da O foco no sentido de, o, não, não é o foco, não pode ser o custo, propósito da né? empresa. O que ela quer, o, o que ela espera, ela quer crescimento, mas crescer pra quê? Crescer é bom? É bom. Mas crescer por crescer não faz sentido, entendeu? E crescer em termos de quê? Crescer em termos financeiros? Crescer em termos de aumento de colaboradores? É o como crescer ou o porquê crescer? O porquê
0: crescer, eu
2: acredito muito que a empresa ela tem que ter o que ela acredita, o que ela espera, onde ela quer chegar e aí consequentemente você vai atingindo mais, você vai crescendo, você vai ganhando mais dinheiro, essas coisas elas vêm como consequência, é. porque senão no fim do dia, o que, que adianta, vamos pegar lá os bilionários, o cara já tem dinheiro infinito, pra que, que ele quer mais dinheiro, é sério, eu não consigo acreditar que o cara que tem 200 bilhões precisa de mais dinheiro ele trabalha porque ele acredita em alguma coisa e não é ganhar dinheiro. E no fim do dia ele ganha muito dinheiro. Isso é consequência, não é o foco do trabalho dele, não Or, é assim, o eu propósito Eu acredito do que dele. possa existir, inclusive,
3: um bilionário com 200 milhões que ele acorda com o foco em ganhar dinheiro. Eu também. E ele Sim. é um bilionário com uma vida miserável. Exato. É, é o que eu acredito, ele não. pode não ser. Ele pode chegar aqui para mim e falar só, assim, tenho uma vida muito feliz com o meu foco em ganhar dinheiro. Não é o que eu acredito, não é o que eu valorizo. É, tá.
1: é. Eu então, acho que a diferença assim, é quando eu, a gente falar, essas empresas que... Que, que tem cultura de resultado é porque quer lucro a qualquer custo, sabe? Aí não pensa nos colaboradores, não pensa no cliente, ou vice-versa. E aí a ética já foi e embora aí... nesse meio caminho É, também, né? então, eu acho que essa é a diferença. Todas as empresas querem ter resultado, mas assim, não é a qualquer custo, né? A gente, pelo menos a gente o que a gente vive aqui, e eu sou super fã disso, é que a gente quer o equilíbrio entre todos, né? Uhum. O cliente, o, colab o colaborador, o cliente, os stakeholders, os fornecedores... Então, assim, todo mundo ganha, é uma relação onde todos ganham,
3: né? É, eu acho que é a sustentabilidade que a gente fala, né? O, é. o, o conceito de a gente conseguir gerar uma harmonia em todos os fatores, que a gente possa ter um crescimento, mas não em detrimento de outra coisa.
0: É. Uhum. Pra gente finalizar, a cultura, ela vem de cima pra baixo ou de baixo pra cima?
3: Pra mim, ela vem de todos os lados. Ela pode começar de cima pra baixo, ela pode ter um incentivo maior de cima pra baixo, mas ela vem de todos os lados. Se ela é uma soma de CPFs, cada CPF é um um na empresa. Não, os CPFs dos sócios também é um cada um. E o meu também é um CPF, do Vini
4: é outro CPF. Então, ele, ela, pra mim, ela vem de todos os lados. Concordo com o Henrique, pra mim ela é um grande emaranhado. Eu acho que ela não acontece se ela só vier de, se ela vier de cima para baixo, ela é realmente a sua frase na parede. Se ela vier de baixo pra cima, ela não se sustenta. É. Então, eu, eu acho que ela pode começar, o movimento ele pode começar, mas se sustentar, ele não se sustenta.
0: Mas assim. as premissas, as diretrizes, elas vêm de cima pra baixo?
2: Eu acredito que sim, eu acho que como vocês, eu penso que a cultura ela é um organismo vivo, ela não se sustenta se só algumas pessoas, eu acho que tem influência de todo o nível hierárquico, mas as definições, as, da onde surgiu, da onde surge a cultura, vamos pensar numa empresa quando ela foi fundada, ela tinha o seu fundador e mais quantas pessoas, Cinco pessoas, sei lá, e ela vai contratando, e muito do, do que tem ali foi criado daquelas pessoas. E aí isso vai surgindo. Conforme essa empresa vai crescendo, você vai tendo muito mais gente, muito mais opiniões, e esse organismo vai se modificando. Mas essa premissa, esses ideais, eles vieram de algum lugar. E eles vão se transformando. Eu acredito que possa existir uma transformação que venha de baixo para cima. Eu acho que isso é, muito, é plenamente possível de se acontecer, mas de maneira geral ela acaba vindo de cima para baixo, por uma questão de... Cronologia, não é nem diria é hierarquia. Ô Gui, mas se ela é um organismo vivo,
4: eu acho que assim, essas diretrizes virem de cima, não acho nem que seja uma coisa top-down. Acho que é até papel de quem tá em cima ler tudo que e, tá acontecendo exatamente. ali e traduzir. Isso como uma diretriz, então tá assim, bom. ela vem enquanto diretriz de cima, vem, mas de onde vem o insumo para essa diretriz? Já estava é. incrível, Aí tá no meio né? desse modelo de que eu falei, nome, entendeu? Né? É. Por isso que eu acho que uma coisa sem a outra não se sustenta. Com ah, por certeza.
3: Aí, eu, por exemplo, o, o sócio do CEO eles têm todo o poder de, de cortar, boicotar uma proposta de mudança de, de ambiente cultural que os, os colaboradores façam Porque, de fato, eles são tomadores de decisão nesse, nesse sentido. Mas o que vai acontecer é que provavelmente aqueles colaboradores estão propondo algo diferente e vão buscar um outro ambiente. Uhum. Mais saudável para eles
0: que valorizam aquela mudança. Não estou falando que está Esse certo é ou sentido.
1: errado. É e por aí? isso que não se sustenta, né? como é, o Vini assim. comentou.
0: Dicas de leitura para quem quer se aprofundar em cultura? Ah, e é com o pessoal de
2: inteligência, porque eu não yeah. falei inteligência. O
1: Novo Código da Cultura é um livro legal. Não sei o autor, porque eu não
2: gravei. Ah, mesmo. vou Sim. ter que falar do queridinho. De, do... Simon Sinek. Do... Simon Sinek, O Jogo Infinito. É. Boa, começa oh. pelo porquê. Começa pelo o porquê, muito, muito bom, bom também. Encontre
1: o seu porquê, legal também.
4: Para mim, a maior dica de leitura é ler sobre tudo. Acho que quanto mais é, eu coisas que... diferentes você lê, mais vai te ajudar a lá e se reconhecer enquanto Também. uma pessoa com cultura e entender e ler as culturas dos ambientes onde você está inserido. Perfeito. A
0: dica de leitura, então, é ler. Le leia.
4: Leia
2: qualquer coisa. Leia o que você gosta. Você pessoal, ler mais obrigado pela sua audiência.
0: Então Continue curtindo aí uma uma a semana no Silicon Valley e Web e Conference. E... Curta a gente, segue a gente lá no Spotify, no Anchor FM, no iTunes ou qualquer rede aí que você digitar Bivicast. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Valeu pessoal. Tchau, tchau.